0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Die ganze Woche haben wir nun darüber gesprochen, ob dieses Wirtschaftspaket nun kommt oder nicht. Das ist meines Erachtens nicht wirklich der Grund für die steigenden Kurse an der Wall Street. Außerdem beginnt in der kommenden Woche die Berichtssaison. Die sehr vielen Pre-Announcements lassen hoffen, dass die Berichtssaison überraschend positiv ausfallen wird. Last but not least werde ich etwas tun, was ich normalerweise nicht mache. Ich werde eine klare politische Position beziehen. Jetzt sehen wir also die ganze Woche schon, morgen wird es was geben. Ich war Nancy Pelosi und Finanzminister Nucci. Oh, sie haben telefoniert, wieder 30 Punkte drauf im Dow Jones. Aber ich möchte heute mal nicht mit diesem, finde ich, mittlerweile auch sehr leidigen Thema anfangen, sondern mit Corporate America. Wir hatten zu Wochenanfang im Stream, oder ich hatte im Wochenanfang ja betont, dass der Economic Surprise Index der Citigroup von den Höchstständen wieder zurückläuft. Also die Anzahl der Wirtschaftsdaten, die die Erwartungen übertreffen, ist gesunken. Ist das ein möglicherweise schlechtes Zeichen für Corporate America? In der kommenden Woche beginnt die Berichtssaison unter anderem mit den Ergebnissen von JP Morgan. Wenn man sich heute Morgen aber mal die Nachrichtenlage anschaut oder in den letzten 48 Stunden, dann sehen wir, dass sehr viele Unternehmen entweder ihre Erwartungen nach oben revidiert haben oder pre-announced haben. Also in anderen Worten, es werden die Ergebnisse vorplan gemeldet und die Ergebnisse sind überwiegend besser, als man erwartet hatte. Und das sehen wir bei kleineren Unternehmen genauso wie bei den ganz großen McDonalds beispielsweise. Die Ergebnisse hier werden besser ausfallen als geschätzt im Chipsektor, sektor NXPI Semiconductor. Auch ein Pre-Announcement. Wir haben HCA Healthcare. Der Umsatz wird da besser ausfallen als erwartet. Pandora, PPG bei den kleineren Extreme Networks und Genmark Diagnostics. All diese Unternehmen werden die Erwartungen der Wall Street übertreffen. In Europa, in Deutschland hatten wir die Nachrichten von Henkel und von Zalando. Auch hier. Zeichen, dass die Erwartungen geschlagen werden. Nun haben wir natürlich immer zwei Komponenten. Jeder Börsianer weiß das. Auf der einen Seite haben wir tatsächlich eine voranschreitende Erholung der Wirtschaft. Kein Wunder, wenn die Wirtschaft vorher quasi ungespitzt im Boden lag und danach steigt, dann ist das eben eine Erholung. Abgesehen davon hatten wir die Problematik im zweiten Quartal, dass die Unternehmen natürlich auch im Blindflug waren und die Analysten noch viel mehr. Denn viele Unternehmen haben sich ja zu den Aussichten erst gar nicht geäußert. Das Interessante ist, dass dementsprechend die Ergebnisse im zweiten Quartal natürlich auch viel besser waren als befürchtet. Oder sagen wir mal weniger katastrophal, als man befürchtet hatte. Man ging von einem Einbruch der Ergebnisse im S&P 500 von über 40% aus, 46 bis 50% Einbruch, je nach Schätzung. Tatsächlich lag das Minus bei, wow, unglaublich tollen, minus 30%. Immer noch schlecht, aber wie gesagt, nicht so schlecht wie katastrophal. Jetzt im zweiten Quartal rechnet die Wall Street also mit einem gewinn bei den Unternehmen im S&P 500 von 22%. Tja, jetzt schauen wir uns die Pre-Announcements an. Wir sind natürlich noch sehr früh hier, aber das könnte ein Signal sein, dass eben die Schätzungen von minus 22 Prozent erneut zu niedrig sind. Die dürften übertroffen werden, Wahrscheinlich nicht mehr mit einer so großen Spanne wie im vorhergehenden Quartal, aber nichtsdestotrotz dürfen zumindest mal die Headlines, die Schlagzeilen von Corporate America überwiegend positiv sein. Das ist also die eine Komponente und die zweite Komponente ist die Tatsache, dass wir immer mehr Übernahmen sehen. Ist natürlich auch logisch, wenn Unternehmen in einem Umfeld sind, in dem die Wirtschaft insgesamt nicht wächst, dann macht man Übernahmen kann dadurch mehr Kosten einsparen, gewinnt letztendlich gesehen dadurch wieder ein bisschen mehr Rückenwind. Bei Advanced Micro Devices ist es ein Stück weit anders. AMD hat in den letzten Jahren ausgesprochen gut performt. Man hat vor allen Dingen Intel das Leben sehr, sehr schwer gemacht und gestern Abend hat also das Wall Street Journal erstmals berichtet, dass AMD, eine 30 Milliarden Dollar Übernahme von Seilings plant einem anderen Chiphersteller und sollte da etwas dran sein, sollte dieser Deal zustande kommen, dann wird AMD im Bereich der Datencenter was Komponenten betrifft, wieder mehr Marktanteile an sich reißen und man bekommt einen größeren Footprint im Bereich der künstlichen Intelligenz und im Bereich 5G. Und ne, ihr wisst, am 13. Oktober wird Apple in den Vereinigten Staaten oder weltweit viel mehr die neuen und erstmals 5G-Modelle vorstellen. AMD also ist heute Morgen leicht schwächer, Seilings ist im Plus und es wirft mal wieder das große Fragezeichen auf. Hallo, Intel! Anybody home? Was macht ihr eigentlich dort? Wenn man mal bedenkt, dass die internen Produktionsprobleme das letzte Quartal verhagelt haben. Das Einzige, was für diese Aktie aktuell spricht, ist vor allen Dingen die sehr niedrige Erwartungshaltung und die sehr niedrige Bewertung. Übrigens einer der Gründe, weshalb ich selbst auch eine kleine Position von Intel-Aktien halte. Im Großen und Ganzen also sehen wir eine zunehmende Konsolidierung. Intel hatte vor Jahren schon Altera gekauft. Nvidia versucht ARM zu übernehmen. Der CEO von ARM glaubt immer noch, dass trotz aller Hürden durch die Wettbewerbsbehörde ein Deal zustande kommen wird. Jetzt Silings und AMD also, wenn der Deal denn wirklich zustande kommt. Die Konsolidierung im Chipsektor wird weiter vorangetrieben. Das ist also einer der Faktoren, der die Wall Street heute motiviert zu Kurs gewinnen. Die zweite Ebene, und jetzt muss ich es eben doch ansprechen, sind die äh, fiskalpolitischen Hoffnungen. Es ist fast schon etwas lächerlich, ne? Pelosi und Mnuchin sprechen miteinander. Ich bitte nur mal darauf zu achten, dass von Mitch McConnell überhaupt nicht die Rede ist. Das ist immerhin der Sprecher der Republikaner im Senat. Die haben dort die Mehrheit. Nimmt McConnell überhaupt an den Gesprächen teil? Also ich glaube nach wie vor, dass wir wenn wir überhaupt ein Wirtschaftspaket vor den Wahlen bekommen, nur quasi eine Finanzspritze für die Fluggesellschaften sehen werden. Das ist im Übrigen aber meines Erachtens auch nicht der Grund, weshalb die Wall-Street in den letzten eineinhalb Wochen gestiegen ist. Wir haben eine sehr starke Ausweitung der Rallye an der Wall Street gesehen. Momentum ist sehr robust in vielen Bereichen mittlerweile. Und man liest immer wieder, heute Morgen auch wieder im Wall Street Journal, dass sich die Börse zunehmend auf einen Sieg der Demokraten im Weißen Haus und im Senat einstellt. Bloomberg berichtet, dass die Währungshändler sich auf einen Sieg der Demokraten einstellen. Wenn heute Wahlen wären in den USA... Basierend auf den Umfragen, basierend auf den Wettmärkten und der Reaktion der Wall Street muss man davon ausgehen, dass Donald Trump die Wahlen verlieren würde. Möglicherweise sogar mit einer relativ großen Spanne. Und jetzt, wo feststeht, dass wohl die Präsidentschaftsdebatte in der kommenden Woche nicht stattfinden wird, schrumpft die Wahrscheinlichkeit, dass Trump auftrumpfen kann, auftrumpen auf, auf Trumpen kann. Nun, ich möchte ihn nicht unterschätzen. Das hatte ich gestern im Stream auch gesagt. Wir haben immer noch, immer noch Möglichkeiten, hier positiv zu überraschen. Und ich bin mir darüber bewusst, dass natürlich Donald Trump, dass die Wahlumfragen 2016 seine Chancen ebenfalls unterschätzt haben. Und nochmal, ich hatte das gestern in meinem Stream schon drin, ich möchte hier unparteiisch bleiben. Meine persönliche Meinung, und die Einordnung seiner Wirtschafts- und Geopolitik sind für mich zwei Paar Schuhe. Als Börsianer geht es für mich nur darum, wie sich seine Politik hier an der Börse auswirkt. Auf persönlicher Ebene, und das möchte ich hier betonen, würde weder ich noch meine Frau noch der gesamte Haushalt für Donald Trump stimmen. Aber das ändert eben nichts daran, dass ich versuche, neutral die Lage darzustellen. Ich, äh, Donald Trump hat meines Erachtens sicherlich viele Sachen richtig gemacht. Wenn man sich überlegt, dass Bürokratie in den USA allein im Jahr 2017 so stark gesunken ist wie seit den 70er Jahren nicht mehr, ein Rückgang von über 30 Prozent, dann ist das lobenswert. Obgleich, und da hört dann mein Applaus auf, natürlich das Thema des Umweltschutzes hier massiv hinten runtergefallen ist. Man darf auch nicht vergessen, dass das, was Donald Trump in den letzten Jahren gemacht hat, natürlich auch im Wesentlichen auf Schulden aufgebaut war. Gleichzeitig muss ich betonen, unter Barack Obama war es letztendlich gesehen nicht anders. Aber ich möchte an diesem Punkt nochmal äh, darauf eingehen, weil ich gestern äh, auch hier einige äh, Kommentare aus der Community bekommen habe, dass der Aktienmarkt, dass die Wirtschaft und der Arbeitsmarkt unter einer demokratischen Regierung besser performt haben, historisch betrachtet, als unter einer republikanischen Regierung. Schauen wir uns das hier in diesen Grafiken mal an. Und hier sehen wir sehr schön, dass man da, da aber auch unterscheiden muss. Wir sehen hier, dass bei einem demokratischen Sweep, also Mehrheit der Demokraten im Senat, im Kongress, und, äh, und äh, demokratischer Präsident, der Aktienmarkt in den ersten zwei Jahren schlechter abgeschnitten hat. Und zwar weitaus schlechter abgeschnitten hat als unter republikanischer Herrschaft. Dröseln wir das Ganze noch ein bisschen weiter auf und schauen uns mal an, äh, wie der Aktienmarkt performt hat, äh, historisch betrachtet, unter den unterschiedlichen Präsidenten. Dann schneiden auch hier äh, die Demokraten äh, erstmal besser ab. Äh, ich halte es trotzdem für etwas gefährlich, nicht zu erkennen, dass eben das aktuelle Umfeld durchaus auch ein anderes ist. Punkt 1, ist es alles andere als sicher, ob tatsächlich die Demokraten die Mehrheit im Senat erobern können oder nicht. Wenn wir beiden im Weißen Haus sehen und keine Mehrheit der Demokraten im Senat, dann ist diese Hoffnung, die den Markt jetzt massiv nach oben spült, dass wir also ein riesiges Fiskalpaket bekommen werden unter demokratischer Herrschaft, dann ist diese Hoffnung erstmal deutlich abgekühlt. Man darf auch nicht vergessen, dass Joe Biden Steueranhebungen plant. Und hier eine ganz interessante Grafik von Blackstone. Hier sehen wir mal, wie sich die Senkung der Unternehmensbesteuerung von Donald Trump umgesetzt, auf die unterschiedlichen Branchen ausgewirkt hat. Wie stark also die Steuerzahlungen bei diesen Unternehmen gesunken sind. Die größten Gewinner war der Bereich Communications, da sind unter anderem auch viele der Internetunternehmen mit drin. Die Stromversorger, der Finanzbereich, all diese Unternehmen und Sektoren haben sehr stark von der Steuersenkung profitiert. Wird die Unternehmensbesteuerung wieder angehoben, dann sehen wir natürlich letztendlich gesehen auch genau das Gegenteil dann wird hier letztendlich gesehen der Gegenwind zunehmen. Abgesehen davon will Joe Biden die Kapitalertragssteuer für obere Einkommensschichten erheblich anheben. Auch das wäre für den Aktienmarkt erstmal nicht unbedingt von Vorteil. Und äh, mein persönliches Fazit ist nach wie vor, dass die Börse im kommenden Jahr so oder so, egal ob Kopf oder Zahl, recht gute Karten haben dürfte. Was diesen Aktienmarkt antreibt, ist vor allen Dingen eine unglaubliche Liquiditätsspritze, wie hier von mir auch immer wieder in den letzten Monaten diskutiert. Wenn man sich das Geldmengenwachstum mal anschaut, das in den Vereinigten Staaten bei unglaublichen 25 liegt. 25 In der Euroregion liegt das Geldmengenwachstum gerade mal bei 8 bis 9 Prozent. Dann ist klar, dass in den Vereinigten Staaten massiv Gas gegeben wird. Wir sehen das Gleiche auch bei den Bilanzen der Zentralbanken. Die Bilanzen steigen derart stark, als würde es niemals eine Decke geben bei den Bilanzen der Zentralbanken. Und nehmen wir mal an, wir sehen einen Wahlsieg der Demokraten auf breiter Front dann kann die Notenbank heute sagen, was sie will. Sie wird dazu gezwungen sein, ihre Bilanz und ihre Anleihekäufe noch weiter auszuweiten, weil ansonsten die Renditen der Staatsanleihen außer Kontrolle geraten könnten. Und damit bleibt das Liquiditätsumfeld für die Börse positiv. Haben wir deshalb ein Inflationsrisiko? Meines Erachtens nein. Warum? Wir haben einmal in der westlichen Welt eine sehr alte Bevölkerungsstruktur. Das ist disinflationär. Der zweite Punkt ist die Umlaufgeschwindigkeit von Geld im Wirtschaftssystem, die sogenannte Velocity. Die Umschlagsgeschwindigkeit ist massiv gesunken. Auch das ist ein Zeichen, dass die Gefahr von echter Inflation im traditionellen Sinne sehr gering ist. Wo wir Inflation bekommen, ist bei Assetpreisen, bei Vermögenswerten, am Aktienmarkt und letztendlich gesehen eben auch am Immobilienmarkt. Das spüren wir in den USA und das spürt man in Deutschland letztendlich gesehen ganz genauso. Der nächste Punkt ist die Verschuldung. Die Verschuldung ist unter Donald Trump massiv gestiegen, genauso wie unter Obama. Und letztendlich gesehen hat das nicht nur etwas mit Covid-19 zu tun. Ich darf daran erinnern, dass Donald Trump trotz einer gut laufenden Wirtschaft und einer sehr niedrigen Arbeitslosigkeit quasi der Wirtschaft den Turbo aufgesetzt hat. Mit viel Kritik verbunden. Er hat so viel Gas gegeben, dass die Wirtschaft heiß gelaufen ist und dass die Löhne im unteren Lohnbereich gestiegen sind. Das ist lobenswert, sicherlich auf der einen Seite, aber wir haben dafür natürlich auch einen sehr hohen Preis bezahlt. Wenn wir uns hier mal die Verschuldung der Vereinigten Staaten anschauen, dann sehen wir, dass auch auf Sicht der nächsten 10, 20 Jahre die Verschuldung massiv weiter steigen wird. Und diese Verschuldung wird natürlich auch unter den Demokraten massiv weiter steigen, wenn man bedenkt, dass die letztendlich gesehen ein noch größeres Wirtschaftspaket rausrücken wollen. Was bedeutet das? In den 50er Jahren, ein Dollar Neuverschuldung hat über sieben Dollar Wirtschaftswachstum generiert. Aber weil die Verschuldung insgesamt heute schon so exorbitant hoch ist, generiert ein Dollar Neuverschuldung nur noch 70 Cent an Wirtschaftswachstum. Das ist auf Dauer nicht haltbar. Und wenn man jetzt wirklich mal weit nach vorne blickt, bin ich davon überzeugt, dass wir früher oder später zu einem Punkt kommen werden, an dem ein Schuldenschnitt stattfinden muss, in den Bilanzen der Zentralbanken. Wir sehen ein immer engeres Zusammenrücken des Finanzministeriums mit der Zentralbank. Im Grunde haben wir nach Covid-19 eine Fusion zwischen diesen beiden gesehen, wenn man es mal überspitzt darstellt. Und ich glaube, insbesondere was die Staatsschulden betrifft, die Staatsanleihen, die in Bilanzen der Zentralbanken liegt, wird man einen Weg finden müssen, um hier einen Schuldenschnitt vorzunehmen. Das ist im Prinzip aus meiner Sicht nicht mehr abzuwenden. Aber wie gesagt, das ist natürlich auch der Blick in die Glaskugel. Und wer bin ich schon? Ähm, I don't know what will happen an dieser Front. Aber ich weiß, und dafür bin ich lange genug an der Street, dass dieser Trend auf Dauer eben nicht haltbar ist. Ist das für mich als Börsianer im kommenden Jahr relevant? Nein. Ich glaube, dass das Umfeld insgesamt dafür spricht, dass die Börse im kommenden Jahr auch weiter steigen wird. Assetpreise werden in diesem Umfeld meines Erachtens weiter anziehen. So, und jetzt habe ich das Thema Trump schon kurz angesprochen und ich möchte nochmal ein persönliches Fazit für mich zielen. Ich finde es etwas bedenklich, auch in der Community, dass äh, man so schwarz-weiß denkt. Koch Trumpy, Koch ist Biden-Fan. Darum sollte es doch gar nicht gehen. Ähm, es kann doch sein, dass Donald Trump in vielen Bereichen auch gute Ideen hat. Es kann sein, dass die Demokraten in anderen Bereichen gute Ideen haben. Kompromisse ist das, was meine Karriere in den letzten Jahren auch immer wieder begleitet hat. Mir ist es persönlich wichtig, eine Verbindung herzustellen zwischen den Experten in den Elfenbeinturmen und den Privatanlegern zu Hause. Mir ist es wichtig, eine Verbindung herzustellen mit den CEOs der Unternehmen, wie in dem Interview von Clorox und den Aktionären, die die Aktien dieser Unternehmen halten. Das ist das Schöne auch an Social Media, das Gespräch auf gleicher Augenhöhe. Das ist etwas, was ich oft auch in den großen Talkshows vermisse. Es geht nur noch um Streit, es geht um Konfrontation, es geht nur noch um ein Gegeneinander, es geht nicht mehr um ein Miteinander. Und deshalb kann ich persönlich nie das unterschreiben, was Donald Trump hier in den Vereinigten Staaten verfolgt. Wenn man hier E-Mails bekommt von der Trump-Kampagne, die mich persönlich auffordern, Geld zu spenden, dann stecken diese E-Mails voll so viel Hass, dass ich mich im wahrsten Sinne des Wortes übergeben muss. Das ist nicht würdig einem Präsidenten und vor allen Dingen auch nicht einem Präsidenten eines so wichtigen Landes. Und deshalb ungeachtet meiner Einordnung seiner Wirtschaftsaktivitäten und ungeachtet der Tatsache, wie viele in der Community sagen, "Na ja, er hat keinen Krieg angefangen mit Biden, kommt ein Krieg. Das halte ich für relativ, ja, an den Haaren herbeigezogen. Ja, er hat keinen Krieg angefangen, das ist richtig. Aber das rechtfertigt nicht den Hass den Donald Trump in vielen Ebenen in unserer gesamten Gesellschaft streut. Und das macht mir auch Angst, als Europäer, als Europäer hier in den Vereinigten Staaten leben. Wir haben keine v-förmige Erholung der Wirtschaft. Wir haben im Bestfall eine k-förmige Erholung der Wirtschaft. Es gibt Bereiche der Wirtschaft, die sich sehr schnell erholen und es gibt einen sehr großen Teil der Wirtschaft, die immer noch massive Schwierigkeiten haben. Insbesondere die unteren Einkommensschichten haben massiv Probleme. Und damit ist für mich klar, dass die Spaltung der Gesellschaft immer größer wird. Und für eine solche Spaltung kann ich persönlich nicht stehen. Für eine solche Spaltung möchte ich auch nicht stehen. Und deshalb würde ich mir einen Wahlsieg, ich persönlich, und das sage ich sehr selten, aber deshalb würde ich mir persönlich einen Sieg der Demokraten wünschen. Nicht, weil ich beiden jetzt so für unglaublich toll halte. Es gibt keine bessere Alternative. Aber für mich ist eine andere Alternative zu Trump immer noch eine bessere, als Trump selbst zu wählen. So, wie gesagt, das ist meine persönliche Einschätzung. Damit möchte ich kein Trump-Bashing machen. Mir geht es um eine unparteiische Einordnung dessen, was er macht. Aber mir ist es auch wichtig, gerade unter dem Aspekt, dass ich gerade in den letzten Wochen viel Kritik geerntet habe. Die einen sagen, ich bin Trump-Fan, das ginge gar nicht. Die anderen sagen, ich bin Biden-Fan, das ginge gar nicht. Die dritten sagen, es ist Trump-Bashing. Ich möchte mich dieser Diskussion entziehen. Und ich werde weiterhin über die Ereignisse an der, die politischen Ereignisse so berichten, wie ich es neutral wie möglich halten kann. In diesem Sinne wünsche ich also einen schönen Handelstag. Ich wünsche euch ein ebenso gutes Wochenende. Wir sehen uns am Montag wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. I'm gonna it.